0: Folge 23. Ja, moin aus Hamburg zu mittlerweile Folge 23. Wir gehen auf Weihnachten zu. Ich hoffe, ihr habt eure Türchen alle fleißig äh, geöffnet. Es sind ja noch ein paar Tage. Und um euch die Zeit bis dahin äh, zu versüßen, ihr kennt das ja mittlerweile, das Spiel. Jeden Mittwoch eine neue Folge für Patreons. Samstags dann ähm, für alle zugänglich. Habe ich mir heute wieder einen interessanten Gast äh, eingeladen. Frisch von den Deutschen Heilmeisterschaften zurückgekommen. Äh, grüß dich, Daniel Masur. Hallo Yannick, vielen Dank für die Einladung. Ich habe zu danken, Daniel, dass du dir so kurz nach Ende der Saison äh, Zeit nimmst für dieses ausführliche Gespräch. Für alle äh, unter euch Freaks, die mit dem Namen noch nicht so viel ähm, anfangen können, ein paar einordnende Daten. Acht Titel auf der ITF-Tour nur im Einzel. Ähm, deutscher Meister auch schon gewesen, Profi seit der Saison 2003, vor drei Jahren äh, hat er sein Career-High erreicht auf Position 203 momentan, wenn ich den aktuellen Stand habe auf 245 platziert. Das noch mal so ein bisschen tennistechnisch als Einordnung und eine persönliche Note von mir, ähm, weil ich Daniel meistens einmal im Jahr journalistisch erreiche ähm, vor Ort irgendwo auf einem Turnier und wir dann lang sprechen. Das ist dieses Jahr nicht möglich. Das ist sozusagen unser unser Ersatzgespräch einer meiner Lieblingsgesprächspartner, immer sehr authentisch, ehrlich und ähm, ich freue mich auf das Gespräch. Deswegen danke, dass du mitmachst. Ja, danke. Eine kleine Sache noch.
1: Ich glaube, du hast dich mit der Jahreszahl vertan. Ich bin Profi seit 2013, nicht seit 2003. Also Habe ich 2003 ich noch, gesagt? Ja, wenn ich mit neun das Jahren
0: ist. schon so weit gewesen wäre, das wäre, glaube ich, Outstanding gewesen. Auch schön, aber es war doch zehn Jahre später. Bei mir steht 2013, dann habe ich äh, mich nicht akustisch korrekt das ist Natürlich richtig. Danke für die Korrektur. Seit 2013 ist Daniel Profi mittlerweile gerade vor einem Monat 26 Jahre alt geworden. Ähm, Daniel, für äh, die Stammhörerinnen und Hörer wissen das schon, ich fange immer mit einer äh, etwas äh, ja, lustigeren Frage an oder mit dem die Gäste nicht rechnen. Ähm, ich musste gar nicht so sehr investigativ unterwegs sein. Ich habe es aus deiner Insta-Story letztens äh, gesehen dass du wahrscheinlich mit deiner Freundin äh, zusammen Wein getrunken hast und deswegen bin ich darauf gekommen, weil ich wusste das gar nicht, dass der ukrainische Tennisprofi äh, Stachowski äh, Wein verkauft. Ist das richtig? Habe ich das richtig in der Story gesehen, dass ihr Wein von ihm getrunken habt?
1: Ja, unglaublich, wie dieses Product Placement heutzutage funktioniert. Ne? <lacht> <lacht> ähm, jetzt wäre ich direkt darauf angesprochen. Ähm, ja, also... Ich habe das über seinen Instagram-Kanal mitbekommen, dass er da immer wieder Stories gepostet hat, wie er irgendwie auf irgendwelchen Plantagen unterwegs ist und da Wein selber pflückt, macht, ähm, wie auch immer, diesen ganzen Prozess begleitet. Und ähm, ich finde das immer grundsätzlich ziemlich cool, wenn ähm, sich Leute auch irgendwie in anderen Bereichen noch ähm, engagieren, interessieren, irgendwas nebenbei machen ähm, und habe dann einfach mal nachgefragt beim nächsten Turnier, hey, was machst du da eigentlich und was ist der Sinn dahinter und ähm, ja, er hat dann mir einfach ein bisschen erzählt über seine neue, über sein neues Projekt, über seine Wine Company, die er dann halt wirklich von, von den ersten Schritten auf begleitet und ähm, dann habe ich halt spaßhalber gesagt, so, aber dann, musste mir mal eine, eine Flasche mitbringen, aber möchte ich ja schon probieren, wenn du mich da so äh, einweist in dein ganzes Projekt. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann ähm, hat das dann das fertige Produkt promotet und dann habe ich ihn gefragt, du, ich hätte gerne ähm, ein paar Flaschen für Freunde, Familie, ähm, einfach auch um mal ein bisschen was auch zur Weihnachtszeit was weggeben zu können und natürlich auch für mich ähm, mal äh, in der Offseason ein, zwei Stückchen zu äh, zu nehmen und ähm, zu probieren und dann hat es mir zugeschickt, ähm, ich bin zufällig einer der ersten aus Europa, die es bekommen haben ähm, aber grundsätzlich finde ich es einfach cool, dass, dass jemand, den ich kenne, sowas aufbaut neben dem Tennis und da habe ich einfach einen persönlichen Bezug zu und ähm, ja war so eine Mischung aus Interesse und, und Freundschaft, sage ich jetzt mal, weil ich ihn jetzt auch ganz gut kenne und ich sehr gut mit ihm klarkomme. Okay, Bevor ich noch was einordne, die wichtigste Frage, hat es geschmeckt? Sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also der Rotwein, das war so ein Merlot, also relativ klassisch, würde ich sagen. Ähm, ja, war wirklich lecker. Ja.
0: Sehr gut, das ist ja die Hauptsache. Ähm, <lacht> genau. genau, die Einordnung ist, äh, du machst Produktplacement und ich bin ja komplett werbefrei und unabhängig. Auch dank <lacht> euch mittlerweile 36 äh, Supporter, die den Podcast unterstützen, äh, dass ich das weiter in meinen beruflichen Alltag einbauen kann. Deswegen kann ich hier erwähnen, was und wen ich will und auch Werbung machen. Ich hatte es nur in der Story gesehen und ich fand es mega interessant, auch aus den ähnlichen Gründen wie du, wenn, wenn Profis auch verschiedene Schienen fahren. Um das Thema abzuschließen, der Stachowski ist ja auch durchaus für Kontroversen bekannt, sehr outspoken, sagt man in Englisch, auch nicht immer unbedingt die Mainstream-Meinung. Kommst du gut mit ihm klar oder seid ihr nur auf dem Thema Wein geblieben, weil dich das interessiert habt? Wie, wie ist so der persönliche Bezug zu ihm?
1: Ähm,
0: eigentlich dient er
1: auch so ein bisschen als Informationsquelle, wenn ich mal irgendwie anzapfen möchte, was, sage ich mal, die ATP gerade ja, plant, mhm. wie auch immer. Ähm, da ist er immer sehr, sehr nah dran, weil er sehr, sehr lange auch im... Ähm, ja, Players Council war, dann irgendwann zurückgetreten genau. ist, ähm, weil er auch so ein bisschen resigniert hat, sage ich mal. Und ähm, er hat eigentlich immer, ja, auf der einen Seite ganz gute Ideen, finde ich, ähm, ähm. unabhängig davon, ob man da immer seiner Meinung ist oder ähm, auch nicht. Aber er weiß halt einfach, ähm, ja, zu kommunizieren, sich auszudrücken. Ähm, irgendwie, er stellt auch eine Persönlichkeit dar, den ich jetzt wie gesagt, unabhängig von der speziellen Meinung, auch gerne als Player ja repräsentativer eigentlich habe, weil ich das Gefühl habe, er wird von dem Gesprächspartner einfach ernst genommen in einem Dialog und ähm, er weiß sich einfach selber auch ein bisschen zu vermarkten, also ähm, so ein bisschen, so ein, so ein Talker einfach, ähm, ohne das negativ zu meinen und ähm, genau, aber ich habe einfach ein ordentliches Verhältnis zu ihm und ja,
0: Verstehe. Ja, das, das braucht es auch. Dieses sportpolitische ist ja auch durchaus manchmal genauso interessant wie, wie die Vorhand- und Rückhandbewegung auf dem Platz von den Profis. Da geht auch einiges ab zu den äh, Turnierplanungen äh, 2021. Kommen wir auch später nochmal ähm, zurück. Ähm, was wir heute vorhaben, ähm, wir wollen ein bisschen aktuell sprechen am Anfang, ähm, dann ein bisschen über das Corona-Jahr, über deine Karriere, über die Aufs und Abs und dann noch ein bisschen allgemeiner über Besonderheiten im Tennis, Probleme im Tennis, vielleicht Neuerungen im Tennis. Ähm wie jeder Gast stelle ich auch bei dir die sozialen Medien vor. Ihr erreicht ähm, Daniel vor allem auf Instagram, habe ich ja eben schon gesagt, um das äh, Produktplacement und das Marketing auch für dich komplett äh, fertig zu machen, unter dem englischen Namen Bad Bounce, also schlechter Aufsprung übersetzt. Ihr könnt aber auch einfach Daniel Masur, einge Daniel Masur eingeben, dann kommt in der Suchleiste eigentlich auch er sofort. Er, ähm, du hast auch noch eine ähm, ja, sehr aktuelle Facebook-Seite, wo du auch immer deine Spieler ein bisschen einordnen, das macht ja auch nicht mehr jeder Spieler auch in der Ranking-Position nicht mehr. Ich finde das immer auch sehr interessant, den subjektiven Blickwinkel zu sehen, wenn ihr dort ein bisschen mehr erfahren wollt. Twitter-Seite habe ich nicht gefunden, das ist richtig, oder? Ähm, genau, Twitter bin ich nicht aktiv. Gut, reicht ja auch. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten, falls ihr es eh noch nicht macht, Daniel zu folgen. Die ähm, sozialen Medien des Podcasts, äh, mittlerweile sind wir bei mehr als 820 Leuten. Vielen Dank dafür auf Instagram unter Advantage-Podcast, auf Twitter AdvantagePod und auf Facebook in einem Wort Advantage-Podcast. Und Patreon habe ich ja schon angesprochen, auch eingangs gab es ja einen Jingle. Ihr könnt diesen Podcast ab 1 Euro bis 10 Euro rauf unterstützen im Monat. Für 5 Euro im Monat gibt es jede Folge neu am Mittwoch zuerst und in voller Länge. Danke mittlerweile an 36 Unterstützer. Es ging auf 32 runter zum Monatswechsel. Das könnt ihr auch machen, monatlich kündigen. Da bin ich auch dankbar über jeden, der das auch nur temporär unterstützt. Und jetzt sind schon wieder vier neue dazugekommen pro Folge eins bis zwei Leute. Vielen Dank. Die Neuesten sind Karina, Michael und Florian. Michael deswegen, weil die internationalen Folgen mit den Journalisten sind ja auf Englisch. Das gibt es ab 1 Euro und das hat Michael abgeschlossen. Auch in dieser Folge dürfen zwei der Patreons wieder eigene Fragen stellen. Heute sind das Yannick Born, der auch selbst äh, hochspielt, Bundesliga spielt und gerade schwedischer Mannschaftsmeister geworden ist und Lukas Kiener, dazu später mehr. Ja, du kommst ja gerade frisch von den deutschen Hallenmeisterschaften, ähm, bist da im Halbfinale ausgeschieden. Bevor wir über deine eigene Leistung sprechen, ähm, die 2020er-Version-Frage, wie war es denn mit äh, Corona-Abständen etc.?
1: Ja, ich muss sagen, dass sie es ähm, in Biberach einfach sehr, sehr gut gemacht haben. Ähm, ich habe bislang in der Saison 2020 äh, größtenteils international ähm, gespielt, wo durch die ATP die Vorgaben eigentlich universell auf jedem Turnier sehr ähnlich waren mit Tests ähm, etc. Und ähm, bei dem nationalen Turnier ähm, gab es jetzt keinen Corona-PCR-Test äh, vor Ort oder man musste keinen negatives Resultat normalerweise ah, mitbringen. Okay. Mhm. Ich schon, ich kam aus Portugal die Woche vorher aus einem Risikogebiet, da musste ich so und so ähm, einen negativen PCR-Test vorweisen, um die häusliche Quarantäne zu umgehen und ähm, muss aber sagen, dass ähm, dadurch, dass auch immer nur eine bestimmte Anzahl von Leuten auf der Anlage überhaupt sein durften, ähm, die Regelungen sehr, sehr gut eingehalten wurden, ähm, aber die Atmosphäre natürlich eine ganz andere war, weil ich gefühlt 80 Prozent der Spieler nicht einmal gesehen habe. Ich bin als gesetzter Spieler erst am Mittwoch ins Turniergeschehen eingestiegen. Und ähm, ja, da waren gefühlt schon die Hälfte der Spieler weg. Und ähm, selbst von denen, die am gleichen Tag noch gespielt haben und dann vielleicht verloren haben, ähm, ja, habe ich auch eigentlich nichts gesehen, weil man sich eigentlich nur zum Match auf der Anlage aufhalten durfte und dementsprechend leer war es dann auch, als ich selber gespielt habe. Und ähm, ja, zusammenfassend kann man sagen, dass man einfach ähm, glücklich sein muss, dass da auch dieses Turnier noch stattgefunden hat in diesem Jahr und ähm, alles andere sind dann halt einfach leider die Begleiterscheinungen, die man ja zu,
0: zu tragen hat dieses Jahr. Korrigiere mich, wenn, wenn ich da was Falsches sage, aber du bist eh ein Spieler, dem es viel lieber ist, wenn äh, krasse Stimmung ist und viele Zuschauer da sind. Ne? Das pusht dich schon ein bisschen mehr. Also dir ist es nicht egal, ob du vor 0 oder 500 Zuschauern spielst.
1: Ja, also zum Glück bin ich jetzt äh, negativ nicht so anfällig dafür, dass ich schlecht spiele, wenn wenig los ist. Ähm, wie gesagt, jetzt international bei den Challengern war noch weniger los als sonst, wenn Zuschauer zugelassen sind, aber grundsätzlich mag ich es schon sehr gerne, wenn halt äh, ja natürlich vorzugsweise in Deutschland ähm, viele Leute da sind, weil ähm, das macht natürlich auch einen besonderen Reiz aus äh, am Leistungssport, dass man seine Fähigkeiten dann auch ähm, ja, anderen Leuten, ich sage jetzt mal, zeigen darf und äh, oder die begeistern darf im besten Fall. Und äh, wenn das fehlt, dann ist natürlich ein Aspekt äh, ja weg, der dann den Wettkampfsport auf der Ebene auch irgendwo ausmacht.
0: Definitiv. Ähm, ja, wie warst du denn mit deinen eigenen Fähigkeiten speziell in der Woche äh, zufrieden? Du hast das Turnier in der Vergangenheit ja auch schon mal gewonnen. Es ist sicherlich ähm, dieses Jahr äh, ein bisschen schwieriger gewesen, das vorher einzuordnen, weil es ja auch weniger äh, Leistungsvergleiche gab dieses Jahr. Marvin Möller zum Beispiel ist relativ früh ausgeschieden, der ja erst vor kurzem äh, war, auch im Podcast bei uns zu Gast, ein Challenger-Halbfinale äh, geschafft hat. Du bist im Halbfinale ausgeschieden. Wie bist du denn? zufrieden und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen auf das letzte Match eingehen.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, fährt man natürlich als ranglistenhöchster Spieler dann am Ende ähm, dahin, um das Turnier zu gewinnen und womöglich dann den dritten deutschen Meistertitel einzufahren, weil es sich ähm, ja für mich persönlich einfach auch schön anhört, ähm, unabhängig davon, ähm, wer jetzt von den Spielern am Ende da war, ist es dann halt doch einfach ein Titel, den man sehr, sehr gerne hat und ähm, wenn, ich vor Ort, ja. wenn, ich, wenn ich vor Ort bin, äh, merke ich halt auch, äh, wie die anderen Spieler fighten und wie viel denen das doch noch, also doch bedeutet, da, dort halt weit zu kommen, Viertelfinale, ein Halbfinale zu spielen, deswegen, ähm, ja, habe ich ein ordentliches Turnier gespielt, mir ähm, jetzt absolut vermessen zu sagen, ja, Halbfinale, ähm, ist jetzt total scheiße, sondern es, es war in Ordnung, ich war mit der Zielsetzung dahingegangen, natürlich das Turnier zu gewinnen. Ich denke, das kann ich ähm, schon so offen sagen, ähm, aber du hast es mit Marvin Möller angesprochen, man muss halt auch sehen, dass äh, die Spieler, die sehr, sehr viel international spielen, halt äh, bei dem Turnier auch in ganz, unterschied so, ja, in ganz unterschiedlichen ähm, Saisonphasen sind ähm, und in ganz unterschiedlichen Konstitutionen dort aufschlagen. Ja. Ich habe eine Woche vorher mein letztes Challenger-Turnier in Portugal auf Asche gespielt. Ich glaube, der Marvin hatte, ähm, wir haben jetzt nicht genau darüber gesprochen, aber was ich gehört habe, war er in absoluten Vorbereitungen, hat eigentlich noch gar keine Punkte gespielt, noch gar nicht viel aufgeschlagen. Ähm, also das ist natürlich äh, nicht das Saison-Highlight, ähm, das, das kann man schon so sagen, ohne das despektierlich zu meinen. Ähm, Für eure
0: Gegner schon allerdings, ne?
1: Genau, und das ist ja auch äh, das, das Faszinierende irgendwo. Ich habe halt das Gefühl, ich stelle mich da ähm, quasi den ganzen Herausforderern, die total frei aufspielen können und wenn sie mich schlagen bei dem Turnier, dann eigentlich schon sagen, okay, das war einer der besten Siege dieses Jahr und ähm, ich kann eigentlich jedes Match nur verlieren. Und das ist auch, finde ich, eine Art von Herausforderung, die man annehmen kann oder nicht und ich bin da relativ entspannt. Weil wenn jetzt zum Beispiel der Elmar Ijupovic gegen mich im Halbfinale ein super Match spielt und an dem Tag besser war, dann gehe ich zum Netz und gratuliere ihm und sage, herzlichen Glückwunsch. Ähm, fühlt sich dann für mich danach natürlich trotzdem ähm, enttäuschend an, weil, wie gesagt, ich möchte das Turnier ähm, genauso gewinnen wie er. Aber im Endeffekt muss man es dann doch auch einordnen können, dass es halt ähm, ja keine... Grand Slam Quali ist beispielsweise, die jetzt für mich einfach einen sportlich äh, ja, höheren Stellenwert hat. Und ähm, genau deswegen, ich versuche das Beste zu geben. Und ähm, am Ende muss man das dann trotzdem ähm, einordnen können, was für einen Stellenwert diese Deutsche Meisterschaft für einen persönlich hat.
0: Einordnung ist auch das richtige Stichwort. Schön, dass du es nochmal auch eingeordnet hast, gerade mit diesen unterschiedlichen Voraussetzungen. Ähm. Das sind äh, Fans und äh, Berichterstatter, wie ich ja auch teilweise dann mal ein bisschen strenger und sehen nur die Fakten oder nur das Ergebnis. Ähm, apropos Ergebnis, ähm, der Vollständigkeit halber für die, die sich mit den Deutschen Meisterschaften nicht beschäftigt haben: bei den Damen hat die erst 17-jährige Hamburgerin Noma Noah Akugwe. Ich habe noch nicht so viel mit ihr zu tun gehabt. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich werde bald noch in die Sprachschule gehen, dass das auch in Zukunft richtig ausgesprochen wird, weil von ihr können wir, glaube ich, viel erwarten in der Zukunft. Waren übrigens sechs Frauen, sechs junge Frauen aus dem Porsche Talentteam im Viertelfinale und zwei, die sich auch im Finale gegenübergestanden haben. Also ein gutes Zeichen sozusagen für die Next Next Gen bei den Damen und bei den Herren hat ähm, dein Halbfinalgegner, den du eben gerade genannt hast, verloren im Finale gegen Benjamin Hassan, der mittlerweile 25 ist, von dem man aber auch gehört hat, dass er äh, die letzten Monate sehr fokussiert war, auch Gewicht verloren hat und das jetzt praktisch umgesetzt hat in, ja, mit seinem größten Erfolg. Ähm, wo wir zur nächsten Frage kommen, ich habe hier auf meinem Zettel stehen Überraschungen, Fragezeichen. Ähm, du hast gesagt, du hast 80% der Gegner gar nicht gesehen, aber was du gesehen hast. Hat dich jemand äh, besonders überrascht? Jemand, wo du sagst, oh, der wird jetzt auch vielleicht international Anschluss finden? Vielleicht Benjamin Hassan, vielleicht jemand, den ich gar nicht auf dem Schirm habe?
1: Um, <lacht> überrascht. Ähm, das setzt eigentlich immer so voraus, dass man die Spieler nicht so gut kennt. Stimmt, ähm, du kennst sie natürlich alle sehr gut. Genau, du nicht, weißt, ich, ich, ich kenne sie oder? eigentlich alle. Ja, genau, also ich habe mitbekommen, dass der Benny sehr lange länger trainiert hat, die Corona-Zeit ein bisschen anders genutzt hat, als ähm, ich beispielsweise, und keine Turniere gespielt hat, sondern trainiert hat. Den mhm. ähm, sehe ich definitiv äh, ranglistentechnisch höher als, ich glaube, 350 oder was er jetzt steht. Also ich denke, in die ersten 200 äh, ist, also kann er sehr sicher kommen. Ähm, und ja, ansonsten die ganzen Jungspunde, die da natürlich auch versuchen, ähm, ein kleines Ausrufezeichen vielleicht hier und da zu setzen. Max Rehberg beispielsweise oder dann Philipp Florig, die ähm, bei uns auch in der Tennisbase in Oberhaching trainieren. Ähm, ja, die, da weiß ich natürlich, dass die viel Potenzial haben. Mit denen trainiere ich oft ähm, und deswegen ist mir da jetzt ähm, außer vielleicht dem Jakob Schneider, der wirklich ein richtig gutes Turnier dort gespielt hat ähm, und es bis ins Viertelfinale geschafft hat, ähm, einige gute Leute geschlagen hat. Ähm, jetzt keiner aufgefallen, wo ich jetzt sage, oh, wo kommt der jetzt auf einmal her? Habe ich noch nie gesehen, sondern es sind eigentlich ja, deutsche Meisterschaften. Für mich die alten Bekannten, sage ich mal.
0: Sehr gut. Ähm, an dieser Stelle baue ich mal direkt, weil es, glaube ich, thematisch ganz gut passt, die erste Patreon-Frage ein, die Lukas Kina hatte, beziehungsweise so es ist seine zweite Frage. Er hat gefragt, ob du richtige Freundschaften hast auf der Tour. Ich weite die Fragen jetzt mal aus, gerade vor dem Hintergrund, dass du gesagt hast, ihr könnt euch ja auch national alle sehr gut. Hast du echte Freundschaften unter den Spielern, die jetzt bei den deutschen Meisterschaften waren oder unter den Spielern, die du regelmäßig auf den internationalen Turnieren siehst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich denke, die Frage ist äh, ja sehr schwierig zu beantworten, wenn ich jetzt ähm, mit ein, zwei Namen um die Ecke komme, ähm, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass ich irgendwie den einen über den anderen stelle oder so. Ähm, aber ich kann schon sagen, dass ich mit äh, ja eigentlich allen deutschen Spielern sehr, sehr gut auskomme, wir dann eine gute Gemeinschaft haben auf den Turnieren. Ähm, auch mit vielen verschiedenen Doppelpartnern in den letzten anderthalb, zwei Jahren ähm, unterwegs war und ähm, ja, da auch immer sehr, sehr gute, ähm, ja, eine gute Atmosphäre ähm, hatte und natürlich beschränkt sich das jetzt nicht nur auf die deutschen Spieler oder auf die äh, deutschsprachigen, wenn man jetzt noch Österreich oder die Schweiz dazu zählt, ähm, ja. Ja, aber es kommt natürlich auch immer auf den Typendorf an. Und Ruben Bemmelmann zum Beispiel, mit dem ich ähm, sicherlich in 2019 mit die meisten Turniere zusammengespielt habe, zählt natürlich da zu einem sehr engen Kreis. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt hier eigentlich gar nicht so groß mit Namen äh, um mich werfen. Ich komme eigentlich mit fast allen Spielern äh, sehr, sehr gut aus. Und ähm, die wissen das eigentlich auch. Und es gibt da jetzt ähm, keinen, den ich... Äh, in die eine oder andere Richtung hervorheben könnte. Ja.
0: Einverstanden. Lukas, ich hoffe, du bist äh, trotzdem zufrieden mit der Antwort. Vielen Dank, dass du die beiden Fragen eingesendet hast. Die zweite kommt später. Ähm, wir weiten die Aktualität mal ein bisschen aus. Ich möchte noch kurz eine Rückblende machen zu den Anfängen äh, dieses komplizierten Corona-Jahres. Ich habe gelesen, dass du äh, zu dem Zeitpunkt, wo zum Beispiel auf der adp tour dann äh, das Turnier von Indian Wells abgesagt worden bist, unter anderem mit Dustin Brown, äh, 50 Kilometer von Johannesburg in Südafrika ähm, warst bei einem äh, kleineren Turnier und ihr praktisch beim Abendessen saßt. Äh, du hattest sogar, glaube ich, am nächsten Tag gegen Dustin Brown gespielt. Und dann habt ihr die Players-Mail bekommen, dass das Turnier abgesagt ist. War es relativ kompliziert? Ähm, wir kennen ja da die ein oder andere Geschichte von den deutschen Jungs aus Kasachstan, dann nach Hause zu kommen. Oder war das bei euch relativ stressfrei noch damals im März?
1: Ja, grundsätzlich ähm, war es halt... Äh eine sehr, sehr schnelle Entscheidung, die getroffen werden musste, ähm, weil sobald wir die Mail bekommen hatten, dass das Turnier abgesagt wird, ähm, kam eigentlich jeder ja, 20 Minuten später dann zum Abendessen runter in die Lobby und jeder hatte eigentlich schon seinen Rückflug für den nächsten Tag gebucht. heißt, ohne miteinander gesprochen zu haben, äh, kamen wir alle ja, halb ungläubig in die Lobby und so, ja, okay, Turnier ist vorbei, äh, sechs Wochen keine, keine Tour und ja, Rückflug haben wir alle schon und es war dann so, dass ähm, Dustin und ich einen ähm, ja, Flug mit einer deutschen Airline äh, direkt nach Frankfurt hatten von Johannesburg und einige andere Spieler, die auch nach Deutschland mussten, hatten mit einer türkischen Airline über Istanbul den Flug und die Abflugzeiten waren nur 30 Minuten versetzt voneinander und äh, der, türkische, also der türkische Flug, der sollte... Vor uns starten und wir haben dann am Gate von den anderen die Nachricht bekommen, dass sie nicht borden dürfen, weil die Türkei wohl die Durchreise nach Europa schon gestrichen hat. Und dann haben das und ich, und ich uns nur angeschaut und halb gebetet, dass wir irgendwie auf diese Maschine kommen und haben uns dann eigentlich im Flieger so über einen Gang die Faust gegeben, als wir abgehoben sind, weil wir dachten: Okay, es ist letzte Eisenbahn. Wir müssen versuchen, irgendwie abzuheben, weil sobald wir abheben, holen sie uns nicht mehr zurück. Und in, und, und in Deutschland lassen sie uns mit deutschen Pässen landen und einreisen. Weil damals war die Situation auch, wir sind jetzt gerade ähm, kurz vorm zweiten Lockdown, eine ganz andere, was die Unwissenheit ähm, in Bezug auf diese Klar. Pandemie angeht. Und keiner wusste so richtig, ähm, wie heftig die Auswirkungen ähm, sein werden. Und damals hatten wir wirklich Angst ja, oder ein bisschen Respekt davor, dass die Grenzen dicht sind oder was auch immer. Wir wollten einfach nur nach Deutschland rein und dann wussten wir, okay, wir sind safe. Und bei den anderen war das noch schon stundenlanges gezählter beim, beim Boarding und die durften dann schlussendlich nicht auf die Maschine, haben es dann aber geregelt bekommen, dann die nächste zu nehmen, waren dann, weiß ich nicht, 15 Stunden länger unterwegs, aber sind dann irgendwie ähm, ja, mit Hängen und Würgen dann doch noch nach Deutschland gekommen. Wir waren da schon lang, äh, lange zu Hause ähm, genau, aber wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, ähm, sind wir jetzt vor dem zweiten Lockdown relativ entspannt, weil der beginnt so ungefähr morgen und äh, so viel verändert sich eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Also jetzt gerade.
0: Definitiv. Ja, definitiv. Das ist ja auch, wie, wie du schon gesagt hast, ganz anderer Erfahrungswert. Äh, gut, dass es damals bei euch gut gegangen ist. Es gab ja da teilweise die, die wildesten Geschichten, je nach Land und Aufenthaltsort und äh, Destination, sage ich jetzt mal. Muss ja auch nicht jeder im kompletten Chaos landen. Das wollte ich nur noch mal mit dir rekapitulieren. Ähm, ja. jetzt, was sind jetzt die größten Sorgen? Okay, ich habe heute keinen Friseurtermin mehr bekommen. So war es bei mir, aber ja. was beiseite. Trotzdem ist es nicht schön und wir hoffen natürlich, dass das bald wieder einigermaßen normal wird. Ähm, apropos normal, machen wir erst die Saisonplanung oder erst? Ja komm, wir machen gerade mal, weil es gerade passt, die äh, Saisonplanung. Ich beschäftige mich als Journalist gerade viel damit, wann die Australian Open stattfinden, was davor stattfindet. Alle Infos findet ihr auch immer regelmäßig in der Insta-Story vom Advantage-Podcast. Der Turnierkalender, wir nehmen heute Dienstagabend auf, der kommt am Mittwoch bei der ATP raus. Es ist aber schon ein bisschen was geleakt worden, dass unter anderem der ATP Cup in der Woche vor den Australian Open nach der Quarantäne stattfindet und zwei ATP-Turniere und ähm, schon im Januar, bevor man nach Australien reisen kann, soll in Delray Beach und in den Emiraten jeweils ein Turnier äh, stattfinden. Das soweit für die oberste Schiene auf der ATP-Tour. Ähm, ich würde dich gerne mal fragen, ob du Stand heute, Mitte Dezember schon weißt, wie du deine ähm, Saisonplanung angehen wirst, weil bist du eigentlich von der Nummer her äh, äh, Quali-berechtigt für die Australian Open? weiß ich gerade gar nicht offiziell, Daniel. Ja,
1: 245, äh, wie du ja anfangs gesagt hast, ja. das hätte in den letzten Jahren immer gereicht, ähm, aber wahrscheinlich auch nur vor Ort. Das heißt, ähm, ich, ich muss hinfliegen zur Quali und versuchen dann ähm, ja vor Ort ready zu sein, dass wenn kurz vor Deadline, ein, zwei Tage vorher, sich noch was tut auf der Liste, irgendwer absagt, Meistens kommt man mit der Ranking-Position dann erst rein und nicht erst nicht schon bei der ersten Meldung. Ja.
0: ja, also bei den Damen ist es schon klar, dass die Quali in Dubai stattfinden soll. Bei den Herren ist das eine Option. Was ich so höre, äh, könnte es auch sein, dass in Amerika die Quali stattfindet. Aber das nur mal so, jetzt schon mal ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ich hatte nämlich vorhin äh, auf Twitter gesehen, dass eins der äh, französischen Challenger-Turniere, ich weiß gar nicht, ob du da schon im Bilde bist, also für die. Tennisspieler, die ähm, in Europa bleiben wollen praktisch oder nicht die Quali spielen können oder wollen. Ähm, drei aufeinanderfolgende Challenger-Turniere in äh, Quimper, Hollande und Cherbourg stattfinden sollen. 25. Januar bis 31. 1. Februar bis 7. und 8. Februar bis 14. Wusstest du das schon und äh, ist das eine Option für dich? Ja, du hast jetzt eigentlich schon relativ viele Punkte
1: angesprochen. Twitter ist so eine Sache, ähm, es gab heute einen LTP-Call äh, um 15 Uhr oder so. Den habe ich ja nicht wahrgenommen, weil ich meine Trainingseinheit dafür nicht äh, ja, opfern wollte. Und ich habe eben immer das Gefühl, dass ein, zwei Tage vorher die guten Journalisten oder halt ja auch über Twitter, äh, dass da immer schon mehr Informationen da sind, als wir Spieler haben. Und dann äh, kommt es halt zur S Situation, dass ich mit meinem Trainer Lars Übel morgens ähm, im Gym bin und ich ihn frage, ja, ähm, wie, also nächstes Jahr, bla bla bla. Und äh, er so, ja, aber Turnierkalender steht schon. Und ich so, ja, wie steht schon? Ich habe keine Mail, keine WhatsApp, nichts. Ich so, woher hast du das? Äh, ich meine, manchmal ruft er auch, keine Ahnung, äh, Severin Lütje oder irgendein Coach von Fehler oder was auch immer wen an. Aber er sagt, ja, nee, war ich bei Twitter gelesen. Ich meine was ist das schon wieder? Ja, und das ist halt genau diese äh, Sache, die wir Spieler an der ATP halt ab und zu kritisieren, dass, äh, wenn uns Informationen zugespielt werden, immer draufsteht, ist es äh, strictly confidential. Also auf keinen Fall weitersagen, aber wir bekommen die Informationen meistens durch die Presse. Ja? Und wir, wir selbst wenn es nur zwölf Stunden vorher an wen anders geht, fühlt man sich als Spieler irgendwie immer... Ähm, ja, ein bisschen benachteiligt, wenn man die Sachen zu ähm, so spät bekommt. Es tut eigentlich nichts zur Sache, aber trotzdem fühlt es sich komisch an, wenn man es nicht versteht, warum es schon öffentlich ist oder irgendwer auf Twitter das weiß, aber wir Spieler nicht. Und deine Eingangsfrage war ja, ob ich weiß, wo ich das nächste Jahr starte. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, noch... Also erst eine ja, halbe Idee. Ich habe meine Flüge nach Dubai schon gebucht, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, okay, 9. bis 13. Januar findet die Australiener Quali in Dubai statt. Das ist das, was ich ja, zu 80, 90 Prozent gehört habe. Ähm, habe aber von dem einen oder anderen Tourmanager, der für Spielerservice und Rückfragen zuständig ist, gehört, ja, besser noch nicht buchen, ist noch nicht hundertprozentig safe. Aber ja. bei so einer Aussage weiß man eigentlich fast schon immer, ja, es ist eigentlich alles schon safe, nur die wollen es jetzt erst in zwei Tagen veröffentlichen oder so. Also es ist oft, wenn so Informationen schon geleakt werden und man nachfragt, sagen die, ja, wissen wir nicht. Und dann, die Erfahrung war, zwei drei Tage später wird es genau so confirmed. Und man denkt sich, mein Gott, warum sagst du es mir nicht direkt so ungefähr. Ähm, Fakt ist, ich habe jetzt meine Flüge nach, nach Dubai, weil ich dachte, lieber ähm, früh einen günstigeren Flug haben, als dann, wenn auch auf einmal alle buchen wollen, wenn es dann zu 100% safe ist flüge wieder extrem teuer werden ähm, weil eigentlich war ja quali start oder einreise australien für den für jetzt für 15 dezember geplant und ja die flugpreise die wir spieler da nachgeschaut hatten die gingen ich sag jetzt mal im schnitt bis zu hin zu 4000 euro ja. ähm, in der economy und business 10.000 also eigentlich das drei bis vierfache was man was man sonst gezahlt hat ähm, Genau, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ich Australien Open <lacht> Australian Open Quali spiele. Ähm, aber wenn du sagst, Amerika könnte es auch sein, dann würde ich dahin fliegen,
0: ja. Ja, du hast jetzt schon sehr viel gesagt. Ähm, also, ich finde es erstmal mega interessant, auch da deine Sicht zu sehen. Ähm, und ich verstehe auch alles, was du praktisch daran äh, kritisierst. Vielleicht mal äh, vorneweg für euch Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das hört. Ist sehr wahrscheinlich, also am Mittwoch kommt der offizielle ATP-Kalender raus für das erste Quartal, wenn es da jetzt nicht irgendwelche Katastrophen gibt. Deswegen, wir reden jetzt praktisch noch über Möglichkeiten. Wenn ihr das hört, könnt ihr schon überprüfen, ob, ob der Yannick gut informiert war, ob der Daniel gute Quellen hat, etc. Ähm, und vielleicht mal zu dem ersten Teil, was du gesagt hast, so äh, wie das immer ist mit Leaken und auf Twitter und mit guten Journalisten und schlechten Journalisten. Es ähm, ist ein zweischneidiges Schwert, weil zum Beispiel, ich bin ja auch noch relativ jung als Journalist, äh, erst vier, fünf Jahre im Geschäft drin. Mittlerweile natürlich auch äh, einige ähm, ja, professionelle Kontakte zu, zu Spielern äh, wie dir und anderen äh, äh, Spielern einfach, wo man gute Kontakte hat und auch zu Verbandsleuten natürlich Kontakte hat. Ähm, Wobei ich ganz klar sagen muss, ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel die Journalisten sehe, die jetzt in dem Fall die ähm, Turniere schon geleakt haben etc., äh, die, die spanische Zeitung Marca zum Beispiel ist da immer relativ weit vorne dabei, oft ist dann auch so, dass äh, diese Mails, die ihr bekommt, dass dann auch halt Spieler das mal weiter erzählen äh, an Journalisten, denen sie die sie vertrauen. Manchmal sind es vielleicht auch Verbandsobere, so ganz ist das nicht immer... Zu sehen ist natürlich auch, für uns ist sowas dann natürlich als Journalisten so ein bisschen wie äh, ja, Weltreinwissenpunkte sammeln. Ne? so Weil äh, die Leute dann natürlich sehen, okay, der, bei dem kriege ich die Infos äh, zuerst und so. Das ne? ist, ähm, ist krass. Ne? Ich kann es auch aus, aus deiner Sicht komplett verstehen. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht, ja? Ja, also als Journalist, also wenn, wenn, wenn du jetzt eine Info bekommst, die
1: noch keiner veröffentlicht hat oder in der deutschen Sprache noch keiner veröffentlichen konnte, dann musst du das raushauen, direkt. Also da sehe ich jetzt den Fehler auch 0,0 bei den Journalisten, weil es ist deren Job und die profitieren davon, wenn die Infos schnell rausgeben. Und wenn die Spieler es rausgeben, ist es natürlich ein Fehler der Spieler und sage ich mal eine Code-Violation gegenüber der ATP, finde ich genauso schlecht, wie wenn jemand von der ATP oder von einem Funktionär mit einem Journalisten spricht. Also es geht mir eigentlich nur darum, was ich kritisiere, wenn die ATP, bevor sie mit den Spielern spricht, zu einem Journalisten geht. Aber andersrum, dass jetzt quasi die ATP erst mit den Spielern spricht und der Spieler dann unerlaubt mit einem Journalisten, habe ich jetzt noch nicht so oft mitbekommen. Wird es sicherlich geben, aber finde ich genauso schlecht. Ja, ja, also, ich, glaube, dann,
0: ich glaube, Daniel, ich glaube, das ist in beide Richtungen offen. Also wie die Prozentzahlen genau sind, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eher prozentual höher ist in der Richtung von den Verbandsoberen, äh, sage ich jetzt mal, oder von den involvierten Leuten, Richtung Journalisten, wobei die ja auch kein Interesse haben. Wobei, das ist natürlich zum Beispiel mal aufs Fußball überzogen, ohne dass wir jetzt zu lange bei dem Thema bleiben, aber es ist schon ultra interessant. Äh, Im Fußball ist zum Beispiel auch so, dass gewisse Spieler, das ist natürlich noch mal ein bisschen krasser, weil auch mehr darüber berichtet wird, aber gewisse Spielerberater oder Spieler dann mal Sachen äh, an bestimmte Journalisten durchstecken, und dann auch im Gegenzug auch erwarten, dass sie dann besser bewertet werden bei, bei Fußballnoten oder dass keine schlechten Texte über sie erscheinen, damit der Marktwert steigert, damit sie dann einen besseren Vertrag bekommen etc. Also das ist manchmal schon so dreist. Von sowas habe ich jetzt im Tennis noch nicht gehört. Das liegt ja auch daran, vielleicht mal auf den deutschen Markt gezogen, ist ja auch nicht so, dass jeden Tag zehn gute Tennistexte und 20 Podcasts und 30 YouTube-Channels und TV-Berichterstattung über Tennis erscheinen. Ist ja doch noch relativ überschaubar. Ähm, und die Leute eher dankbar sind, wenn man darüber berichtet. Und da kann ich nur aus meiner Sicht sagen, dass es immer auch eine Vertrauenssache ist. Ne? So, also Keine Ahnung, wir kennen uns jetzt drei, vier Jahre, haben auch nicht so krass viel Kontakt. Die meisten Spieler kennen mich drei, vier Jahre. Und ähm, das muss schon alles ausgewogen sein. Und auch so, dass abgesichert ist, dass, dass nichts, nichts passiert. Aber es ist in beide Richtungen auf jeden Fall kompliziert. Und äh, ja... Gut, manchmal für beide Seiten, manchmal nur für eine Seite. Aber ja, jetzt ist es so, dass es wohl so aussehen soll, um mal zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Und ich wünsche dir natürlich, dass du die Australian Open Quali spielen kannst. Ich gehe auch davon aus, dass es Dubai wird. Es wackelte wohl noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob die das dann vielleicht, ob die überlegt haben, das in Amerika zu machen. Aber wie gesagt, das ist jetzt zu sehr Kaffeesatzleserei. Das Thema an sich ist aber sehr interessant. Um das abzuschließen, ähm, ist natürlich wahrscheinlich eins deiner äh, größten Ziele, dich mal äh, durch die Quali zu boxen, um dieses Hauptfeld-Flair bei Slams zu schaffen. Ähm, wenn du Quali spielst, äh, Quali spielen darfst und es nicht schaffst, ähm, legst du dann eher wieder einen Trainingsblock ein oder guckst du dann, dass du da in die französischen Gefilde fahren könntest, um, um weiter Matchpraxis zu sammeln? Ist ja wahrscheinlich auch eine finanzielle Sache, wenn du auch die, die Flugkosten und so schon zu Recht erwähnt hast.
1: Ähm, ja, genau, also wenn ich jetzt mich nicht qualifizieren sollte, wieder erwarten, <lacht> ähm, dann würde ich natürlich die ähm, Challenger spielen, äh, die in Frankreich, die Serie, die kenne ich schon. Ähm, ja, finanziell, also das Thema hat jetzt da jetzt relativ wenig mit zu tun, weil das ist jetzt ähm, sehr einfach zu erreichen,
0: ähm, genau, aber langfristig natürlich. Ja, ich, meinte auch auch eher, ich meinte auch eher von den Gesamtkostenanzahlen, ne? also, man fliegt da nach Australien, hatte da auch season muss sein Trainer bezahlen, so hatte ich das gemeint, weil ja auch die Einnahmenanzahl dieses Jahr nicht so war wie sonst, außerhalb von Corona, so hatte ich es gemeint, ursprünglich. Mhm. Ja, wir
1: sind jetzt in einer, in einer Zeit, ähm, sage ich mal, wo wir in einer glücklichen Position sind, dass selbst die, die Quali-Preisgelder für erste Runde schon enorm helfen, äh, weswegen es natürlich auch wichtig ist, sage ich mal, sich so einen, so einen Platz ähm, unterhalb von 230 in der Weltrangliste zu erspielen, äh, wo man eigentlich dann Direkt sicher bei den Grand Slam Qualis dabei ist, wo man vier ähm, Jahreshöhepunkte hat, mit denen man relativ sicher planen kann, wenn man nicht verletzt ist. Mhm. Ähm, das ist jetzt erstmal das kurzfristige Ziel, und du hast es angesprochen. Langfristig ist es natürlich äh, ein Traum und ein Ziel, ähm, in den Hauptfeldern dabei zu sein, sprich, ähm, da entweder durch die Quali sich zu qualifizieren oder ähm, ja, Richtung Erste 100 zu gehen in der Weltrangliste, um dann halt einfach ja, das, das richtige Turnier, sage ich jetzt mal, mitzuspielen.
0: Ja. Definitiv. Du hast in einem langen äh, Spox-Interview mit äh, meinem ehemaligen Chef Flo Regelmann, Grüße an dieser Stelle, ich weiß, dass er auch den Podcast regelmäßig hört, ist auch ein Patreon von mir. Groß, großer Gott, vielen Dank dafür. Ähm, hast du ähm, auch das Thema Finanzen angesprochen beziehungsweise wurdest zu dem Thema gefragt und hast gesagt, dass es für einen Spieler deiner Ranking-Position rund um äh, 250 eigentlich eine, ja, eine Nullkostenschiene ist, also Einnahmen und Ausgaben praktisch ausgewogen sind ähm, und dass du es trotzdem aber gerne machst, weil es dein äh, Traumjob ist. Wurde dieses Nullkostenspiel dieses Jahr zu einem Minusspiel aufgrund der Covid-Situation?
1: Ähm, also eigentlich nicht, weil es äh, ja... Mehrere Hilfen gab äh, von den großen Grand Slam-Turnieren. Ähm, dadurch, dass die Quali hier und da ausgefallen ist, ähm, wurden Kompensationszahlungen geleistet äh, für genau die Spieler in, in meinem Ranking-Bereich, denen dann ja die Chance verwehrt worden ist, dort mit, mitzuspielen. Ähm, mhm. Zusätzlich hat der DTB halt diese ähm, ja, Tannenhof-Series äh, organisiert: ein nationales Preisgeldturnier mit, yes. weißt du, ja, mit, mit mehreren Standorten, äh, wo auch sehr, sehr viele gute deutsche Spieler mitgespielt haben, die Chance genutzt hatten, ähm, ja, Wettkampfpraxis äh, zu sammeln und natürlich, wenn sie gut spielen, sich auch in Regionen ähm, ja, des doch lukrativen Preisgelds zu spielen. Und ähm, da bin ich auch bis ins Halbfinale gekommen. Und äh, ja, all solche Sachen, die summieren sich dann über ein Jahr helfen. Und äh, am Ende von 2020 ähm, ja, kann ich eigentlich sagen, dass es äh, nicht schlechter war als das Jahr davor. Ähm, genau, ich habe aber auch ein bisschen was dafür getan, habe äh, hier und da äh, noch Ligaspiele im Ausland äh, gespielt, in, in der Schweiz und in Dänemark, als es noch keine Turniere gab, international und ein, zwei nationale Preisgeldturniere, jetzt die Deutsche Meisterschaft und all solche Sachen und äh, deswegen würde ich auf 2020, äh, was das angeht, überhaupt nicht negativ schauen.
0: Sehr gut. Und wie immer von dir auch eine sehr positive Einstellung. Es passt jetzt gerade die zweite Frage von unserem Patreon Jannik äh, Born, den du vielleicht über ein paar Ecken oder den Namen auch schon mal gehört hast. Ich weiß nicht, ob du ihn persönlich kennst. Ähm, spielt wie gesagt Bundesliga hat gerade die schwedische Mannschaftsmeisterschaft gestellt und seine äh, gewonnen. Und seine ähm, zweite Frage ziert so ein bisschen auf die Sachen, die du außerhalb des Tennissports äh, nebenher machst, bezogen auch auf die Corona-Zeit, wir hören mal rein, was er gesagt hat.
2: Ja, und ähm, weil ich ja weiß, dass er sich neben dem Tennis mit ein paar anderen Sachen auch noch beschäftigt, ähm, wie er denn sich mit, äh, wie er die Zeit als Tennisprofi, weil man ja zwischendurch auch mal viel Zeit hat ähm, zwischen den ganzen Matches und Trainieren, ähm, ja, wie er, die, wie er die Zeit nutzt, wie er vor allem jetzt die Corona-Zeit genutzt hat, wo wenig Turniere waren im ersten Lockdown, ähm, ja, wie er das für sich persönlich nutzt und äh, sein für sein restliches Leben vielleicht ein, etwas aufbaut.
0: Genau, das war Patreon Janik Born mit seiner zweiten Frage. Er zielt natürlich mit der Frage sozusagen auf, auf dein Studium, was du nebenher machst, ein Fernstudium, ich glaube, Finanzmanagement und die Online-Seminare, die du für Amateurspieler angeboten hast gegen ein Honorar.
1: Ja, also erstmal den Janik kenne ich, glaube ich, schon seitdem wir zehn sind. Ähm, unsere Elternhäuser sind unweit voneinander entfernt, vielleicht 30 Minuten. Und wir haben uns bei einem nationalen Turnier äh, in diesem Sommer, irgendwann in Umkleidemar, ein paar Minuten äh, unterhalten. Und äh, ja, natürlich, ich kenne ich kenn ihn ja äh, sehr, sehr gut. Ähm, schon über Jahre hinweg. Und da ja, wie ich die Zeit genutzt habe, ich bin ähm, Grundsätzlich ein sehr, sehr produktiv und effizient denkender Mensch. Und äh, dadurch, dass ich jetzt mehr Zeit hatte, vor allen Dingen im ersten Lockdown, wo ich ja zehn, zwölf Wochen gar keinen Schläger in der Hand hatte und nur zu Hause sitzen durfte ähm, und draußen mal ein bisschen spazieren und laufen gehen konnte, ähm, habe ich natürlich sehr, sehr viel für mein Studium gemacht. Ich habe versucht, ähm, da ein bisschen vorzuarbeiten, bisschen ähm, Zeitdruck rauszunehmen, ähm, weil das Ziel ist, das Ganze in vier Jahren zu beenden. Zwei Jahre habe ich jetzt durch und wenn ich jetzt schon ein bisschen mehr schaffe, dachte ich, ähm, dann habe ich vielleicht, wenn die Turniere wieder losgehen, ein bisschen mehr Puffer. Sehr vorbildlich, ähm, dann. Ja, zudem, äh, danke, <lacht> zudem ähm, habe ich natürlich überlegt, ähm, wie ich auch mein Wissen vielleicht ähm, in dieser Zeit weitergeben kann und habe halt, auf Facebook eigentlich mit einem Aufruf ähm, dafür geworben, hey, ich kann eigentlich mal, wenn ihr ähm, einen Trainingsplan braucht oder mal einen Tipp zu einer Technik ähm, gegen ein kleines Handgeld, ähm, gebe ich euch dazu mal Feedback und gebe einfach mal mein Wissen weiter, weil wann kommt man schon mal an jemanden, der seit 15 Jahren in professionellen Kaderstrukturen ist etc. pp., ähm, den man einfach mal fragen kann, hey, was sagst du da und dazu? Und dann habe ich tatsächlich ähm, wirklich einige Anfragen bekommen, ähm, teilweise jetzt ähm, auch noch Leute, mit denen ich ähm, ja immer noch zusammenarbeite und äh, denen Hilfestellungen gebe, äh, habe mir teilweise dann Videos von Vorhänden, von Aufschlägen ähm, angeschaut und dazu halt Feedback gegeben, dann danach. Ähm, ja, so einen Zoom-Call gehabt, wo ich dann quasi meine Notizen vorgeschlagen äh, habe, vorgeschlagen habe, wie die das verbessern können. saßen teilweise ähm, Spieler und Trainer da ähm, oder wenn es dann mal um eine mentale Frage ging, wie es halt im Profi-Tennis ist, all solche Sachen, weil ähm, ja, ich hatte einfach so viel Zeit und ich hatte halt Lust, ähm, den Leuten, die mir halt vielleicht auch bei den sozialen Netzwerken folgen, ähm, da einfach mal einen Input zu geben, äh, den es vielleicht noch nicht gab. Und äh, das ist super aufgenommen worden. Wie gesagt, ich habe immer noch Leute, mit denen ich zusammenarbeite, für die ich regelmäßig was mache. Und ähm, genau, zudem war es natürlich in der Zeit, wo es keine Preisgelder, keine Turniere, keine Ligaspiele ja. gab, einfach auch ein bisschen äh, finanzielle Unterstützung. Und äh, wenn man halt eine, ich sage jetzt mal, Dienstleistung anzubieten hat, äh, die einen Markenabnehmer findet, äh, finde ich das absolut legitim, die anzubieten, weil es zwingt ja, also ich zwinge ja niemanden dazu, das zu machen. Ähm, genau, und ja, dann hat der Janik noch gesagt, ob ich für später äh, was gemacht habe, ich habe vor, ja, drei Jahren oder so mal angefangen, mich mit, mit dem Thema äh, ja, Selbstständigkeit, Altersvorsorge mal ein bisschen mehr äh, zu befassen. Ähm, total langweiliges Thema, aber es hilft halt ungemein, wenn man schon mit Anfang 20 da mal sich ein paar Gedanken gemacht hat und äh, ja, habe dann in der Corona-Zeit äh, auch ja, zwei kleine Eigentumswohnungen gekauft für später, die ein bisschen ähm, ja, für meinen Ruhestand äh, sorgen sollen, beziehungsweise mich da ein bisschen absichern. Und ähm, da gab es natürlich organisativ auch äh, ziemlich viel zu machen mit Besichtigungen und so. Das kannst du ja während der Turniersaison nie machen. Und deswegen war es mein Ziel, nach der Corona-Zeit eigentlich in ein, zwei Themen ähm, abseits des Tennis, ähm, seien es jetzt beispielsweise Immobilien oder ein paar andere Bücher, die ich gelesen habe, mich da wirklich einzuarbeiten, ähm, da einen Schritt nach vorne zu machen und um dann zu sagen, okay, ähm, ich habe in diesen paar Monaten echt was geschafft und nicht am Ende von diesem Jahr in 2020 zu sagen, äh, was ist eigentlich diese sechs Monate gewesen, da lag ich eigentlich nur rum. Also das war jetzt nicht mein Anspruch, deswegen habe ich da echt äh, mich hingesetzt, äh, Sachen organisiert und... Ähm, bin im Endeffekt, so wie es ja gelaufen ist, super zufrieden. Ja.
0: Richtig cool. Nochmal auf die äh, Online-Seminare ähm, eingehend. Ähm, was waren denn da für Leistungsklassen äh, dabei? Also war das wirklich krasser Amateursport oder waren da auch gehobenere Spieler dabei oder war das bunt gemischt? Ich sag mal, das war vom
1: jugendlichen Bezirkskader über mhm. ja, LK 5 bis 10 bis hin zu deutscher Spitzenbereich in höheren Altersklassen. Ich sage jetzt mal 30 plus war da alles dabei.
0: Okay. Und äh, wie hat dir die Perspektive des Trainers äh, gefallen?
1: Ähm, e eigentlich gut. Ähm, macht mir schon Spaß. Äh, ja, als Trainer zu fungieren. Ob ich es mir ähm, später dauerhaft vorstellen könnte, weiß ich nicht. Stand jetzt, und ich hoffe, du nagelst mich dann in zehn Jahren nicht drauf fest, könnte <lacht> ich es mir nicht vorstellen, 20, 30 Wochen oder mehr im Jahr zu reisen, weil den Lifestyle habe ich jetzt, den finde ich unglaublich, aber ich freue mich halt, wenn die Karriere vorbei ist und ich zu Hause bin, bei der Familie, im besten Fall, ähm, aber so eine Tätigkeit ähm, quasi als Stützpunkttrainer, wo man, wo man viel da ist, vor Ort äh, und gelegentlich reist, das könnte ich mir schon vorstellen, aber ähm, Plan A ist es derzeit nicht. Nee.
0: Daniel, du weißt doch, wie ich bin. Morgen im Boulevard, Überschrift. Daniel Massur, Doppelpunkt. Kein Bock auf Trainer ja. oder so. Ich, ich weiß, Eiskalt. dass du das immer andeutest, aber das machst du nicht. <lacht> ähm, nee, cool. Und das Thema Finanzmanagement, ähm, Finanzen, Aktien und so, habe ich gehört, äh, lag dir schon eh immer, oder beziehungsweise du hast dich schon äh, länger damit auseinandergesetzt, vor dem Studium.
1: Äh, nee, eigentlich überhaupt nicht. Also oh, okay. die ersten, die ersten Preisgelder, ähm, sage ich mal, die auch in der Zeit, wo ich mit Flo von Spox das Interview gemacht habe, äh, gingen für extrem teure Klamotten und all solche Sachen drauf. Also so ein bisschen der, sag jetzt mal, Fußballer-Lifestyle. Ähm, und das bereue ich nicht, weil es war auch eine Erfahrung. Ich würde es jetzt im Nachhinein nie wieder so machen. Aber ähm, irgendwann ja kam dann auch so ein bisschen der, der Switch und man beschäftigt dann sich dann vielleicht auch mit, mit werthaltigeren Sachen. Und ähm, ja, Finanzmanagement ist es dann eigentlich geworden, weil du als Tennisspieler natürlich mit deinen ganzen Einnahmen, Ausgaben, ähm, die du alle selbst verwaltest, budgetierst etc., mhm halt sehr eng damit ähm, wie ein kleines Unternehmen verbunden bist und dann macht es einfach Sinn, sich damit einfach ein bisschen auseinanderzusetzen und ähm, dann dachte ich, ach, dann mache ich halt das Studium, weil dann lerne ich halt auch für die aktuelle Praxis ein bisschen was und ähm, bin dann einfach so ein bisschen ähm, intensiver zu dem Thema gekommen, ja.
0: Cool. Ähm, wir schließen an dem Punkt ein bisschen die ähm, aktuelle und persönliche äh, Schiene ab. Du hast ja eben schon bei Janiks erster Frage äh, schon klar gemacht, ähm, dass ihr aus derselben Ecke kommt und euch kennt. Ich hatte die zweite Frage vorgezogen. Ähm, wir beschäftigen uns jetzt ein bisschen mit deinen Karriereanfängen und dazu passt Janiks erste Frage, die wir uns jetzt nochmal anhören. Hi Janik, erstmal danke, dass ich die Fragen stellen, stellen darf. Ich freue mich
2: schon, den Podcast zu hören. Auch deine letzte Folge war wieder sehr gut. Ähm, so, jetzt meine fragen Und zwar, den Daniel kenne ich ja schon seit wir, ich glaube, neun sind. Ähm, er ist ja auch in Niedersachsen aufgewachsen, äh, an der Grenze zu Westfalen, Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ja, da haben wir, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sogar im Talentcup U11 miteinander gespielt. Ähm, aber er ist dann äh, relativ schnell, ich glaube, mit 12.13 Uhr in den WTV gewechselt, anstatt also vom NTV in den WTV und ja, was ihn da so bewegt hat, warum er das gemacht hat, ähm, wie ihn das weitergebracht hat zu sagen.
0: Genau, das war die erste Frage von Yannick Born. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, es war Wahnsinn, äh, dass wir beide
1: am Anfang genau das Gleiche sagen. Ja, dass wir uns so lange kennen und dass wir nicht so weit auseinander wohnen. Also wir haben uns nicht abgeschwommen, ich hatte keine Ahnung, dass er hier auftaucht. Ähm, und die weitergehende Frage kann ich eigentlich damit beantworten, ähm, dass eigentlich ja nicht zu stark war. Ähm, <lacht> damals, damals in Niedersachsen ähm, war es halt so, wir hatten viele gute Spieler, damals er und Vincent Jens Schmüller. Den, ähm, die beiden waren halt einfach vor mir äh, in der Rangliste von der Spielstärke und auch äh, von der Aufmerksamkeit der Coaches her. Und ähm, ich war dann halt immer so die Nummer drei äh, im Bezirk damals, also das ist jetzt ja noch deutlich entfernt von der deutschen Spitze in dem Alter und habe einfach ähm, ja nicht so die Aufmerksamkeit und Wertschätzung bekommen, nicht die mir damals zugestanden hätte, ähm, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber ähm, es gab halt noch einen Nachbarverband, wo ein Freund von mir trainiert hat, der Westfälische Tennisverband mit sehr guten Trainern. Und ähm, mit einer nicht so starken Konkurrenz. Und dann bin ich einfach mal ganz gepflegt den Konkurrenzkampf aus dem Weg gegangen und dachte mir, ich wechsle einfach mal ähm, nach Westfalen, wo es vielleicht nicht so stark ist. Ähm, um Damals gab es halt so Quotenplätze, meine ich, ähm, für die deutschen Meisterschaften der Jugendlichen. Da also hatte jeder Verband, da durften die die ersten zwei hinschicken ganz egal, ob die Nummer 5 aus Niedersachsen stärker ist als die Nummer 1 aus Sachsen beispielsweise, hat jeder Verband Plätze und da wusste ich eigentlich, okay, da bin ich immer dabei, äh, dafür bin ich gut genug und ähm, das war halt äh, ein Grund und der andere war halt, dass die Trainer da auch äh, ja, von den Erzählungen meines Freundes äh, her einfach ähm, eine sehr, sehr gute Reputation hatten und dann habe ich da mal ein Probetraining gemacht und ähm, war total angetan, vom Fahrtweg her war es ähm, auch ein bisschen leichter, weil ich da bei meinem Freund mitfahren konnte und meine Eltern mich nicht jeden Tag 45 Minuten zum Training hinbringen mussten und wieder abholen mussten. Also da kamen halt so zwei, drei Dinge zusammen. Ähm, jetzt in der Nachbetrachtung würde ich sagen, halt, dass dieser Konkurrenzkampf und die Aufmerksamkeit ähm, der Haupt das Hauptargument waren, um sich das Ganze mal anzuschauen in Westfalen. Und ähm, ja, da habe ich natürlich dann äh, im Nachhinein einfach sehr, sehr viel Glück gehabt, weil ich da dann zu einem Trainer gekommen bin, der mich dann zwölf Jahre lang begleitet hat.
0: Klingt gut. Ja, ähm, das war, wie gesagt, die, die Patreon-Fragen von, von Yannick Born, die zweite von Lukas Kina ähm, ähm, kommt später noch. Wenn ihr auch eigene Fragen in diesem Podcast stellen wollt, wie gesagt, ähm, ab 5 Euro im Monat ähm, bekommt ihr jede Folge als Patreon zuerst und in voller Länge, im 7-Euro- und im 10-Euro-Paket ähm, gibt es praktisch die Möglichkeit, dann auch eigene Fragen an die Tennisprofis zu stellen. Du hast deine Eltern angesprochen, ähm, eben gerade in der Antwort auch, beides ja auch Tennistrainer, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, du sagst, du bist im Konkurrenzkampf auf den Weg gegangen, das heißt du warst kein krasser Überflieger. Ab wann war dir denn persönlich klar, dass du Tennisprofi werden möchtest?
1: Ich würde sagen ähm, mit 14 weil ich zu dem Zeitpunkt von zu Hause weggezogen bin nach Kamen in der Nähe von Dortmund äh, auf dem Sportinternat. Da wurde äh, das Jugendgästehaus, so hieß das damals, neu gebaut. Und ich hatte halt die Möglichkeit, dort ein Zimmer zu bekommen und dort zur Schule zu gehen und zu trainieren. Und ich habe damals eigentlich gesagt, okay, wenn ich den Schritt mache und wirklich von zu Hause wegziehe, die Schule wechsle, jeden Tag Tennis trainiere, dann ist es halt mehr als ein Freizeitsport. Und ähm, ich möchte auf jeden Fall versuchen, meine Chance äh, zu, zu nutzen oder eine Chance zu kreieren, das Ganze professionell zu machen, weil damals war ich dann schon unter den ersten zehn in meinem Alter in Deutschland vielleicht, ist erstmal eine solide Ausgangsbasis ist ähm, und genau, mit, mit so einem großen Schritt, äh, finde ich, sollte man einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag legen ähm, und das halt nicht nur nebenbei machen, weil dafür ist der Aufwand zu groß. Und ähm, ja, für 08.15 und ein bisschen Tennistraining, das hätte ich auch zu Hause machen können.
0: Klar, verstehe ich. Ähm, du hast unter anderem schon im Doppel-Davis-Cup gespielt 2016 für Deutschland, dir damit einen Traum erfüllt. Du hast äh, 2018 am Roten Baum äh, dein erstes Hauptfeld auf ATP-Ebene äh, gewonnen gegen Maxim Matera. 2019 war es ein bisschen komplizierter bei dir, zumindest von den Ergebnissen her, nicht so erfolgreich. Nachdem du die Punkte aus Hamburg verloren hast, dann aber wieder äh, richtig gut gespielt, äh, auch ein Future-Turnier direkt gewonnen, ähm, dann äh, warst du eigentlich richtig gut drauf und dann kam plötzlich Corona. Jetzt habe ich das mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen sehr zugespitzt, aber kurz zusammengefasst. Ähm, wo, wo stehst du äh, momentan in deiner Karriere, Daniel?
1: Ähm, ich will nicht sagen, so ein bisschen am Scheideweg, das hört sich zu negativ an, aber ähm, das Positive ist erstmal, dass ich ähm, ja, seit zwei, drei Jahren ähm, um die 250 in der Welt stehe, einmal ähm, Anfang 2017 knapp an den Top 200 vorbeigeschrammt bin, genau. ähm, dann auch ein bisschen zurückgefallen bin, habe mich dann relativ schnell von, von 320, 350 wieder halt Richtung 250 gespielt habe und ähm, ja, das ist natürlich äh, ein Qualitätsmerkmal auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, frage ich mich dann halt auch natürlich, äh, warum äh, bleibt jetzt nur in Anführungsstrichen dabei, weil äh, man, möchte, man möchte immer mehr, egal wie weit man es halt äh, schon geschafft hat, das wird sich äh, auch in höheren äh, Ranglistenbereichen nicht ändern und ähm, ja, deswegen äh, habe ich jetzt aktuell auch beispielsweise wieder den Schritt äh, getan und äh, bin trainingstechnisch wieder im ähm, Lars Übel in der, in der Tennis Base ansässig, um genau diesen Schritt äh, mit der Hilfe äh, von den Coaches dort und den Trainingspartnern dort äh, zu schaffen, um einfach nochmal mich äh, in ein paar Bereichen, äh, 10 Prozent vielleicht, äh, was ja im Leistungssport natürlich schon sehr, sehr viel ist, zu verbessern um dann ähm, mal den Schritt in den ersten in die ersten 200 und vielleicht dann auch mal Richtung 150 und noch weiter in den nächsten zwei drei vier Jahren zu machen ähm, genau also ich denke ähm, grundsätzlich bin ich in einer guten Phase aber es ist so ein so ein, natürlich ein gewisses Plateau wenn man halt die Ranglistenentwicklung sich anschaut ähm, aber ja von dem aus kannst ja auch noch weiter nach oben gehen. Es ist ja nicht so, dass ich ähm, jetzt von 100 auf 1000 abgestürzt bin und gar nicht mehr weiß, wie ich da oben hinkomme, sondern ich bin sehr nah an meinem Career High, sage ich jetzt mal. Es sind nur 40 Plätze ähm, und wenn ich das knacke, äh, warum sollte es dann nicht weiter nach oben gehen? Ja.
0: Um das mal ein bisschen zu präzisieren, du hast in diesem angesprochenen Spox-Interview 2019 angesprochen, auf wie weit du von der ja, erweiterten Weltspitze entfernt bist damals geantwortet. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich habe natürlich erwartungen und Hoffnung. Ich sehe, dass die Leute, die 150 Plätze vor mir stehen, kein Level spielen, das ich niemals erreichen kann. Das hast du damals gesagt, jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr ähm, her, ist es möglich, schnell nach oben zu schießen. Das wäre top. Aber wenn es bei mir länger dauert, ist das eben mein Weg und auch vollkommen in Ordnung. Ich sehe für mich noch die Perspektive. Deshalb habe ich auch keinen Grund, an etwas anderes zu denken. Die letzte Patreon-Frage ähm, ist ein bisschen äh, überspitzt formuliert. Lukas äh, möchte wissen, ob es äh, in deiner Laufbahn ähm, in diesen Ranking-Positionen auch schon mal Zeitpunkte gab, wo du gesagt hast, So, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich hänge die Profikarriere an den Nagel.
1: Ähm, nee, überhaupt nicht, weil es äh, ja in meinem Ranking-Bereich einfach dann schon noch ein äh, sehr, sehr lukrativer Job ist, der unglaublich viel Spaß macht und am Ende des Tages muss man sich auch die Frage stellen, neben dem natürlich, was, äh, was die Leidenschaft von einem ist, womit man äh, seine Brötchen verdienen möchte. Ja, und äh, wenn ich dann mir die Alternativen zum, zum Tennisspielen anschaue, äh, mit einem abgeschlossenen Abitur und noch nicht mal im abgeschlossenen Studium, äh, dann sage ich, ja, bleibe ich, bleib ich mal lieber beim Tennis, aber nicht notgedrungen, sondern es ist absolut meine, meine A-Wahl und auch wenn mir nach vielen Niederlagen die, die Wettleute, die Wettkönige schreiben, dass ich bitte was anderes machen soll, habe ich tatsächlich ähm, ja, ehrlicherweise noch nie daran gedacht, aufzuhören, ähm, weil es mir zu viel Spaß macht und ich, und ich einfach äh, den Reward sehe, den ich doch für diesen Job bekomme und weil ich äh, immer noch das Ziel habe, äh, mich in andere Bereiche äh, ja, vorzuspielen und komischerweise ähm, die Aussage ähm, aus dem Interview damals, mit der kann ich mich eigentlich immer noch identifizieren, weil manchmal ändern sich so Ansichten ja auch nach ein, zwei Jahren und man sagt was habe ich denn da erzählt? Ähm, natürlich, Leute, die 150 Plätze vor mir stehen, die spielen äh, enorm gut, aber ähm, ich habe, ich glaube, in den letzten Monaten auch zwei, drei Leute unter, unter 100 geschlagen und ähm, das sind natürlich gute Tage und es geht darum, wie gut deine, ähm, sag jetzt mal, durchschnittlichen Tage oder deine konstanten Tage sind, über ein Jahr gesehen, die dann im Endeffekt deine Ranglistenposition ausmachen. Und ähm, der Grund, warum ich 250 und nicht 100 stehe, ist dann einfach, ähm, gegen wen ich an nicht so guten Tagen verliere. Und das sind dann halt äh, für die Ranglistenpositionen, die ich anstrebe, einfach zu viele Leute, die zu weit hinten stehen wo ich dann eigentlich sagen müsste, hm, also selbst an schlechten Tagen sollte ich da in sehr vielen Fällen äh, als Sieger vom Platz gehen und deswegen ist es eigentlich die, die Konstanz. Es hört sich jetzt so lapidar an, ja, man muss halt konstanter spielen, das ist halt einfach äh, eine Konstanz, die muss man sich halt hart im Training erarbeiten. Ähm, das ist einfach, das zeug von Qualität mhm. ähm, und deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich sage, ja, aber ich muss einfach nur konstanter spielen, dann wird das schon, sondern das ist einfach eine Qualität, die die Spieler haben, die, die vorne sind, die einfach über ein Jahr eine unglaublich gute Leistung im Durchschnitt halt bringen und das kriege ich halt noch nicht so gut hin, aber ich glaube, dass ich das hinbekommen kann.
0: Lukas, vielen Dank auch für deine zweite Frage. Ja, finde es aber cool, dass ich die Hörerinnen und Hörer einbinden kann. Du gibst mir die Themen immer schon ein bisschen vor in deinen Antworten auf diese Wettkönige und die Hassnachrichten. Da reden wir gleich noch drüber, um diesen äh, Spielsektor, äh, Matchsektor ähm, zu beenden. Ähm, ich hatte in der Vorbereitung nämlich geguckt, anknüpfend auf deine Antwort, was zum Beispiel 2019 auch Spieler geschlagen, zum Beispiel wie Lloyd Harris, die ja jetzt auch nach oben gekommen sind in, in, in Köln zum Beispiel beim ATP Turnier, gut gespielt haben auf dem Niveau. Der hat auch, glaube ich, dagegen Alex Zverev gespielt. Du hast Hanfmann damals geschlagen, Bachinger geschlagen, also alles Spieler in genau diesen Ranking-Positionen, von denen du gerade geredet hast. Ähm, ist es bei dir wirklich so, dass diese Range größer ist als bei anderen Spielern? Also das, das was du im Positiven in der Spitze spielen kannst, als auch das Negative, was du äh, an schlechten Tagen abrufst, ist, ist diese Kluft größer als bei Freunden und Profikollegen, äh, die du kennst? Nee, eigentlich nicht. Ich würde
1: mich jetzt nicht als Spielertyp äh, beschreiben, der enorme Schwankungen hat. Aber ich sag mal, ähm, ja, das Level, was ich nach oben spiele, äh, das kommt vielleicht zu selten vor. Ähm, und das durchschnittliche Level ist nicht hoch genug für eine höhere Ranglistenposition. Sagen wir es so. Weil an, an fünf Tagen vielleicht im Jahr, wo du ein Super Match spielst, wo du dann. Ja, so ein Lloyd Harris schlägst, ähm, ich meine, ich habe auch schon mal einen Rublev geschlagen und so, aber ähm, das wird für die halt ein schlechter Tag gewesen sein. Und so verliere ich halt an einem schlechten Tag auch gegen Spieler, die deutlich hinter mir stehen und die dann auch nicht sagen, ja, ich habe aber einen Masur geschlagen, der steht zwar auf und ich bin bei 800. Ähm, das ist ja genau das Gleiche, das kannst du ja auf jeder Ranglistenposition äh, run runterbrechen. Ja, und Deswegen, es geht für mich darum, halt, welche Spieler schlage ich an einem durchschnittlichen Tag. Die guten Tage sind super, da kann man einen Daumen hoch geben, die nimmt man gerne mit. Die schlechten Tage gehören auch dazu, da verliert man halt vielleicht schon mal Matches, die man nicht unbedingt verlieren muss. Okay, aber ich finde, die große Range sind eigentlich halt die durchschnittlichen Tage, wo man sich nicht perfekt fühlt, wo vielleicht die Vorhand nicht so klappt oder der Aufschlag nicht so klappt und man für verschiedene Baustellen äh, immer wieder Lösungen finden muss. Wie man an diesem Tag das Match als Sieger verlässt. Und ähm, das schaffe ich halt äh, nicht besser als Position 250, würde ich sagen. Ja.
0: Ist das auch ein Aspekt, mit dem du äh, an der Base jetzt wieder arbeitest oder seid ihr momentan auf, auf spielerische Fertigkeiten fixiert?
1: Ähm, ja, es spielt ja ähm, beides so ein bisschen ineinander, aber grundsätzlich äh, geht es zurzeit auf jeden Fall. Äh, um auch in der Vorbereitung jetzt zu dieser Phase der Saison äh, an technischen Sachen zu arbeiten, die dann natürlich aber auch das Spielerische so beeinflussen, dass man einfach mehr Qualität und bessere Schläge auf den Platz bringt. Also das geht immer alles Hand in Hand, finde ich.
0: Letzte Frage zu dem Themensektor. Du hast ja auch zum Beispiel sehr erfolgreich mit Kevin Kravitz Doppel gespielt in der Vergangenheit. Du bist ein sehr sehr, ordentlicher Doppel sehr, sehr ordentlicher Doppelspieler mit vielen verschiedenen Doppelpartnern, gute Ergebnisse abgeliefert. Wenn du äh, den Weg von Kevin Gravitz und ähm, Andreas Mies äh, siehst, ähm, ist, ist, waren das schon mal Gedankenspiele in deinem Leben, dass du sagst, okay, ich versuche mich als Doppelexperte, Spezialist, hast ähm, gesagt? Ja, jetzt,
1: ich habe noch nicht darüber nachgedacht, äh, meine Einzelkarriere äh, am heutigen Tage zurückzufahren und zu beenden und mich mehr aufs Doppel zu konzentrieren. Aber ich habe auf jeden Fall derzeit oder auch in den nächsten zwei, drei Jahren die Vision, das Ziel, doppel, ähm, sage ich mal, auch voll zu spielen, äh, niemals das Einzel hinten anzustellen, aber ich versuche eigentlich bei jedem Turnier doppelt zu spielen und ich spiele nicht bei jedem Turnier, weil ich nicht überall reinkomme, aber trotzdem stehe ich schon 160 im Doppel und äh, vom Gefühl her, wenn ich mal einen Partner habe, mit dem ich mich ein bisschen eingespielt habe, merke ich auch, dass mir das Ganze liegt und ähm, ja, dass die Doppelspieler, die jetzt vielleicht dann nochmal 70 Plätze vor mir stehen dort äh, und erste 100 stehen, dass das jetzt auch kein Level ist, wo ich äh, mich vor verstecken muss. Und grundsätzlich kann ich es mir halt vorstellen, dass wenn ich älter bin und ähm, ja mein Einzelranking entweder so zurückfällt, dass ich wieder auf die Future Tour muss oder mein Körper ein bisschen rebelliert und ich nicht mehr so, so fit bin ähm, oder irgendwas hat, wie es beim Andy ja eigentlich auch der Fall war, der dann auch so ein bisschen gezwungen war, äh, doppelt zu spielen. Das kann ich mir absolut vorstellen, weil es macht unglaublich viel Spaß. Es ist ähm, ja, einfach schön, wenn man zusammen gewinnt. Ähm, zusammen verlieren macht manchmal auch ein bisschen mehr Spaß, wenn man so sagen kann, als zu, äh, alleine zu verlieren, wenn man dann zumindest irgendwie noch... Jemand hat, mit dem man irgendwie auf gleicher emotionaler Ebene über dieses Match sprechen kann. Ähm, aber vor allem das gemeinsame Gewinnen, dann manchmal freue ich mich dann noch viel mehr, weil ich mir denke: geil, jetzt gehen wir mit guter Laune noch Abendessen ähm, quatschen noch ein bisschen, haben einen guten Abend. Als wenn ich jetzt alleine ähm, mein Einzel gewonnen habe und der Travel-Buddy, mit dem ich da bin, hat sein Einzel verloren, dann kann man jetzt, sag ich mal, abends, muss man sich dann still alle alleine freuen, sage ich mal weil der andere einfach emotional jetzt irgendwie nicht auf, auf der gleichen Ebene ist wie du. Und ähm, ja, Doppel ist geil und äh, gehört auch viel mehr gezeigt, ähm, weil die Leute, die jetzt auch zum Tennis kommen äh, und nicht so viel mit dem Sport zu tun haben, finden teilweise das Doppel halt auch spannender, attraktiver, weil da total kuriose Ballwechsel, ähm, viel mehr Volley, viel mehr Klein-Klein zustande kommen, ist attraktiver teilweise zum Schauen. Äh, wenn man auch nur eine Person von diesen Vieren hat, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann, weil die vielleicht aus dem gleichen Land kommt oder so, dann, dann fiebert man da viel mehr mit als vielleicht bei einem Einzelmatch, wo zwei Leute sind, zu denen man gar keinen Bezug hat. Ähm, und ist Doppel halt äh, teilweise auch, auch besser anzuschauen für Leute, die jetzt neu beim Tennis sind.
0: Sehr interessant. Du hast äh, auf ATP-Ebene zuletzt in Köln bei den kurzfristig anberaumten ATP-250er-Turnieren mit Rudi Mollica zusammengespielt. hast äh, ganz knapp gegen die Spanier ähm, Verdasco und David, na? Fokina Davidovic. So, jetzt habe ich es auch. Ihr kennt mich ja mittlerweile, Jannik äh, Schneider, Namenkönig. Ihr habt ganz knapp verloren. Ähm, Rudi Mollica ist ja auch ein Spieler, der sehr hoch gehandelt wurde und äh, Schwierigkeiten hatte, sozusagen den nächsten Schritt zu machen. Wie wie hast du ihn erlebt in eurer gemeinsamen Zeit in Köln?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich freue ich mich immer, äh, den Rudi zu sehen. Ähm, vor allen Dingen, wenn man zusammen doppelt spielt bei einem Turnier und weiß, okay, wir haben in zwei, drei Tagen Match zusammen oder spielen zusammen, dann fängt man automatisch an, irgendwie mehr zusammen zu machen. Man verabredet sich dann zum Frühstück, zum Abendessen, zum Training jeden Tag, weil man einfach so diese menschliche äh, Ebene vor so einem Doppel finde ich ein bisschen stärken möchte, weil Doppel ist halt auch viel einfach äh, Energie, die man als Team zusammen einbringt Voll. und äh, das, das hilft natürlich, wenn man sich mit dem gut versteht, das tue ich mit dem Rudi äh, jetzt eh schon seit, seit ein, zwei Jahren und ähm, deswegen war es jetzt auch nicht so schwer, trotzdem macht man da automatisch halt ein paar, ein paar Sachen mehr zusammen und ähm, er hat sicherlich, äh, wenn ich das jetzt hier aus meiner Position einfach mal so beurteilend sagen darf, ähm, dann, dann hat er sicherlich ähm, kein so einfaches Jahr äh, hinter sich. Er hat am Anfang mit Verletzungen äh, ein bisschen zu kämpfen, ein bisschen Pech gehabt und ähm, ging ein bisschen drunter und drüber bei ihm. Und hat auch in Köln jetzt, ähm, ohne dass ich da was gesehen habe, ähm, ich habe ihn vorher in Tschechien spielen sehen, Trainiert, da hat er jetzt, ähm, ja, ich sag mal, ich habe ihn schon besser spielen sehen und ähm, ja, ich meine, da habe ich mich auch mit ihm drüber unterhalten, ähm, als er mir nochmal erzählt hat, wie das halt die letzten Monate für ihn waren und das letzte Jahr. Ähm, da habe ich ihm auch gesagt: Du erzählst mir jetzt gerade hier alles, ähm, du hast das erlebt, den geschlagen, das gemacht. Also wie alt bist du? 19, oder? Hey, entspann dich mal bitte. Ja, also ich, ich bin schon fast ein alter Hase hier. Und ähm, das ist mir in dem Gespräch dann auch nochmal bewusst geworden, wie jung er eigentlich ist. Und dass er unglaublich spielen kann und ähm, dass er unglaubliches Potenzial hat. Das weiß jeder, der ihn schon mal hat spielen sehen, das weiß er auch. Und ähm, dass er wieder erfolgreich spielen wird, da bin ich mir zu hundertprozentig sicher, weil er ist einfach so ein überragender Spieler, ähm, so ein guter Tennisspieler, ähm, das wird sich einfach mit der Zeit, äh, das ergibt die Zeit von sich ähm, und das fand ich eigentlich das Bemerkenswerte, dass ich da erstmal nochmal realisiert habe, wie, wie jung er eigentlich ist und was da eigentlich für ein Terz äh, teilweise gemacht wird und äh, ja, manchmal auch mal zwei Gänge zurückschalten und ähm, ja, also zusammenfassend, ich mache mir um Rudi äh, gar keine Sorgen.
0: <lacht> danke, für, danke für deine Einordnung, ähm, vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Es ist ja auch immer, wie gesagt, eine Sache von Perspektive. Das hast du jetzt auch durchblicken lassen. Er wurde ja, ähm, ja, mit hohen Erwartungen, äh, die hat er ja auch an sich selbst gehabt, aber auch von der Öffentlichkeit, auch von uns Journalisten ja auch. Ja, ich weiß nicht, ob Überlage das richtige Wort ist, aber er hat es schon nicht einfach gehabt. War auch, glaube ich, nicht immer. Ganz unschuldig äh, teilweise bei der ein oder anderen Geschichte, ähm, die ein bisschen unglücklich aussah, immer ein Stichwort äh, Wimmelden-Meldung. Ähm, aber auch mal zur Einordnung: er war nach Felix Oger alias 7 in dem Jahrgang, der damals, letztes Jahr und so weiter, der zweit am zweithöchsten platzierte 18-Jährige in der Welt, damals äh, um die 180 gestanden ähm, und ja. Sorgen mache ich mir auch keine und wir werden das weiter beobachten. Danke für deine Einordnung dazu, Daniel. Wir kommen jetzt ein bisschen weg äh, von deinem persönlichen Weg hin zu deinen Meinungen ähm, zu bestimmten Themen, äh, die das Profitennis umgeben, sowohl positiv und als auch negativ. Wir fangen mal mit was Negativem an, das du eben schon durchblicken hast lassen mit dem Begriff die ganzen Wettexperten. Ein Thema, das zum Glück mittlerweile äh, auch von vielen Profis äh, angesprochen wird, völlig zu Recht, ähm, einfach die Anzahl an Hassnachrichten, die ihr in den sozialen Medien bekommt, wenn ihr verliert, von Leuten, die auf euch oder auf eure Spiele gewettet haben. Äh, Leute wie äh, Jan-Lennart Struff ähm, haben auch mal ganze Nachrichten ungefiltert in ihren Insta-Stories ähm, drin gehabt, um das mal deutlich zu machen, ähm, was war denn die schlimmste Nachricht, die du hier bekommen hast? Ähm,
1: weiß ich nicht, aber drei Rechtschreibfehler waren bestimmt drin. <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Also ich gucke mir äh, eigentlich fast immer auch die, kurz die Profile der Leute an und oft sind es halt Fake-Profile mit null Beiträgen, null Followern äh, und keine Ahnung, ein paar hundert Leuten, denen die folgen. Manchmal sind es aber wirklich auch Personen, die allen Ernstes hinter so einer Nachricht noch ein Profil verstecken teilweise auch äh, Familienväter, ähm, ja, wo mir ja einfach die Worte fehlen, wie man halt äh, sich zu solchen Nachrichten äh, bei aller Emotionalität ähm, hinreißen lassen kann, weil jeder, der beim Glücksspiel teilnimmt, sollte sich über die Risiken bewusst äh, werden oder sein und äh, man sollte, finde ich, jetzt auch niemals Geldbeträge setzen, die man wirklich nicht verlieren kann, wo es wirklich wehtut und ich finde, wenn du jemandem eine persönliche Nachricht schreibst, wo du ihm Krankheiten oder was auch immer wünschst oder ihn beleidigst, dann ist es einfach ein zu hoher Geldbetrag gewesen. Dann, dann greift es dich persönlich zu sehr an und dann hast du halt einfach unvernünftig gehandelt, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, deswegen kann ich zur, zur, zur schlimmsten Nachricht gar nicht viel sagen. Ähm, die ATP hat jetzt beim letzten Turnier ein Testprogramm gestartet, wo es eine Nummer gibt von der ATP, wo sie vielleicht eine Person ich weiß nicht angestellt haben, die wir ähm, ja alle Nachrichten screenshotten sollen, die ähm, Blockierungsbestätigung des Profils, wenn wir es dann getan haben, aufschicken sollen und da kriegt man dann nach ein paar Minuten eine Antwort, ja, danke Daniel für deine, ähm, für deine Einreichung, ähm, wir haben es weitergeleitet an Instagram und melden uns, sobald wir was haben. Da kam jetzt bislang noch nichts nach zwei Wochen. Ich fand es aber ganz cool, dass sie ähm, ja halt da mal was gemacht haben, weil es wurde halt schon relativ präsent äh, auf den sozialen Medien, äh, weil, weil immer mehr Spieler halt Sachen äh, gepostet haben. Und ähm, ich habe es halt auch mal irgendwann mal gemacht, auch einfach nur, um mich drüber lustig zu machen, weil ich lasse es halt absolut gar nicht an mich ran. Ich muss aber auch sagen, ich wurde noch nie wirklich persönlich bedroht und all solche Sachen, wenn es wirklich ähm, ein bisschen creepy wird, wo dann jemand sagt, ähm, ja, ich weiß, dass du da und da wohnst oder so, also, da würde ich mir natürlich extreme Sorgen machen, aber wenn es jetzt irgendwie in Anführungsstrichen nur eine Beleidigung ist oder so, das gucke ich mir direkt nach dem Match an, so zwei Minuten später, wenn ich noch einen richtigen Hals habe, dann gehe ich eigentlich in mein Instagram, gucke die Nachrichten anfragen. Entschuldigung. <lacht> okay. Ja, nee, alles gut. Cool. Und dann, äh, dann, <lacht> dann ist es mir auch egal, dann kann ich das, ähm, ja, dann, dann geht das noch in dieser Welle ähm, von Emotionen unter, die ich eh noch gerade mit mir selbst habe und ist mir jetzt komplett egal und dann bin ich danach auch durch damit. Ähm, genau, also ja, vielleicht stellst du einfach mal noch eine Frage, weil ähm,
0: ich habe jetzt schon lang genug geredet. Das ist ja Sinn des Podcasts, dass du möglichst lange redest und ich, der ja auch sehr gerne redet, möglichst wenig rede. Von daher macht dir darum bitte gar keine äh, Sorgen. Äh, ich fand den Punkt ganz interessant, dass die ATP da jetzt so eine kleine ähm, Annahmestelle gegründet hat, das wusste ich nicht Ich weiß auch nicht, wie publik das schon ist, deswegen ist das sehr interessant. Weißt du denn, mit welchem konkreten Ziel die das haben? Also könnte das dann auch bis hin zu richtigen Anzeigen gehen oder wie kann ich mir das vorstellen?